0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 291. Heute zu Gast ist kein geringerer als Dr. Thomas Stoffmehl. Stoffmehl wer, werdet ihr jetzt sagen? Thomas führt Vorwerk International, die unter anderem für die Produkte des Thermomix verantwortlich sind und der Koboldstaubsorger und schon ganz lange im Fokus von Kassenzone stehen, weil deren Vertriebsmodell über... Selbstständige Berater vor Ort, die das oft nebenberuflich machen, unterscheidet sich ja fundamental von den meisten anderen Handelsmodellen, die wir im Podcast haben, sowohl den rein onlinern als auch den Omnichannel-Ländern, als auch den Unternehmen mit einer klassisch stationären DNA und wir unterhalten uns über den Spagat zwischen Online und Offline, über die neuesten Produkte darüber, was man noch für digitale Services verkaufen kann in der Thermomix-Welt und äh, wie er eigentlich Wachstum steuert. Thomas macht das extrem unterhaltsam und diejenigen unter euch, die schon so einen Thermomix zu Hause haben oder so einen Koboldstaubsauger, können vielleicht die ein oder andere Anekdote besser nachvollziehen, aber ich glaube, von ihm kann man eine ganze Menge lernen und er hat auch sehr, sehr klare Sichten darüber, wie online in so einem Direktvertriebsmodell funktionieren kann und wie eben nicht. Und das macht es eben so hörenswert. Werbung gibt es heute keine. Manchmal muss man auch mal Podcasts ohne Werbung machen, sondern kommt direkt zu den Inhalten. Dafür würde ich mich dann über eine Bewertung freuen des Kassenzone-Podcasts, insbesondere bei iTunes, weil das bringt dann den ein oder anderen neuen Hörer. Erstmal... Thomas, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute Anlauf Nummer zwei zum Thema ähm, Staubsauger und äh, Küchenmaschinen. Wir reden über Vorwerk. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Thomas Stoffmehl. Mein Name, ähm, 49 Jahre alt und äh, ich bin ähm, im Management Board von Vorwerk verantwortlich für alle europäischen Märkte. Natürlich, wie du gesagt hast, für Staubsauger und den Thermomix ähm, und äh, auch für die Omnichannel-Ausrichtung des Unternehmens.
0: Ja, in der in der ganz romantischen Vorstellung von Vorwerk könnte man ja von außen denken, da musst du ja wahrscheinlich der erfolgreichste äh, Thermomix Verkäufer äh, gewesen sein, aber wahrscheinlich warst du das nicht. Was ist denn deine was hatte ich denn so Vorwerk gebracht? Was hast du denn vorher gemacht? Was hast du denn schon so gesehen in der großen Welt der Handelslandschaft?
1: Also, vielleicht nochmal ganz kurz, die Frage ist trotzdem extrem wichtig, weil ich glaube, dass für jemanden, der das Geschäft managt, super wichtig ist, das Geschäft zu verstehen. Ja, und insofern bin ich tatsächlich auch zu Beginn meiner Zeit bei Vorwerk im Feld unterwegs gewesen, sowohl bei Thermomix als auch bei Cobalt und das mache ich auch regelmäßig wieder, zum Beispiel kommenden Freitag. Ja, mhm. und äh, vorher habe ich auch 15 Jahre in unterschiedlichen Direktvertriebsunternehmen gearbeitet, äh, als Co-CEO für Bofrost, äh, vier Jahre für ein Direktvertriebsunternehmen in der Kosmetikindustrie und äh, zwischendurch war ich dann noch äh, zwei Jahre äh, Präsident des Europäischen Direktvertriebsverbandes.
0: Das ist auch deswegen ist es ja auch so spannend heute äh, in diesem Podcast, weil äh, die meisten Gäste nicht aus der Direktvertriebsschiene kommen, sondern das sind entweder Händler, die haben eine ganz klassische stationäre äh, DNA, die jetzt Richtung online gehen oder reine Onliner, sind natürlich ganz viele im Podcast und das Thema ähm, äh, Direktvertrieb ähm, mal von verschiedenen Seiten zu beleuchten, zu hinterfragen. Gibt es da überhaupt Online-Chancen? Will man da überhaupt Online-Chancen ähm, haben? Wie entwickelt sich dieser Bereich? Äh, das macht's halt besonders spannend. Bevor wir dabei auf die Einzelfragen eingehen, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Vorwerk, damit man, äh, ich glaube, der ein oder andere Hörer dürfte hier in der Zielgruppe sein, wo auch ein Thermomix zu Hause hat, aber viele wissen gar nicht genau, was das für Geräte sind, wie viel Umsatz das macht, wie viele Mitarbeiter da äh, dran, äh, dran dran beteiligt sind. Gibt es das nur in Deutschland oder auch in anderen Ländern? Hast du da mal ja. so ein paar Fakten ja. zu Vorwerk? Ja, mal
1: kurz. Also Vorwerk ist... Ähm sehr internationales Unternehmen. Wir sind entweder über eigene äh, Vertriebsgesellschaften äh, oder Distributoren in über 50 Ländern äh, weltweit tätig, machen in der Vorwerkgruppe Roundabout drei Milliarden Umsatz, haben ungefähr 12.000 Mitarbeiter und äh, festangestellt und über 600.000 ähm, selbstständige Vertriebsberater, meistens als Handelsvertreter. Also, mhm. also schon, eine sehr, schon eine sehr große Community.
0: Und der, wenn man guckt, so Umsatz in DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz versus Rest der Welt, ist das ist das so ein, ist da schon irgendwie 70 Prozent des Umsatzes oder ist das tatsächlich sehr international?
1: Nee, wir sind schon sehr international vom Umsatz und ich sag mal, der Umsatz verteilt sich, ich sag mal, in Europa ähm, im Wesentlichen auf Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien um einfach mal die großen Länder zu nennen, wobei wir mhm. auch viele Länder haben, die jetzt wirklich extrem gut aus der, aus der Deckung kommen und hervorragende Wachstumsraten haben, da sei mal Polen genannt als Beispiel. Und wenn man dann einfach ein bisschen weiter wegschaut, ist für uns äh, China schon ein sehr, sehr großes und wichtiges Land.
0: Okay. Oh, und äh, die Geräte selber kannst, äh, du musst die jetzt hier nicht verkaufen, also ich, äh, ich die werden ja auch quasi gar nicht so in einem, äh, in einem Podcast verkauft oder per Teleshopping, sondern... Ähm es gibt ja sozusagen, mein Verständnis ist, ich habe jetzt äh, zwei, drei Bekannte, die haben so einen Thermomix, das ist so ein, ja, die sagen im Grunde genommen, der kann alles außer Staub saugen, ja, da kann man quasi für den kleinen Haushalt kann man da quasi vom ähm, Eis über Brot, über irgendwie Spargel mit Schnitzel, man kann quasi alles darin äh, machen und hat, glaube ich, in der neuesten Variante auch irgendwie so ein Tablet, was äh, durch so eine Rezeptewelt führt, das ist so mein Verständnis vom Thermomix und der Kobold ist äh, ein Staubsauger, äh, bei äh, ich glaube mittlerweile auch ein automatischer Staubsauger, da müsstest du uns ein bisschen auf ähm, aufklären, aber ähm, der hat ja schon eine sehr, sehr lange Historie und er ist ja auch in die Medizinwissenschaft, äh, in die Medizinhistorie eingetreten. Das ist gut informiert.
1: Den, den, ja, 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 das
0: da hat meine Frau die ist ja auch Ärzte gelacht. Es gibt, den, es gibt quasi den Morbus Kobold. Das ist eine ganz bestimmte Verletzung, über die wir jetzt hier gar nicht eingehen, auf die wir gar nicht eingehen wollen. Das kann ich aber allen hörern mal empfehlen, zu, zu googeln. Das ist sehr, sehr ein sehr cooler Wikipedia-Artikel. Aber ist das, beschreibt das die beiden Produkte?
1: So ja, halt ich, ich mache mal eine kleine Produktkunde in, in kurzen Sätzen. Also ja. beim Thermomix ist es relativ einfach. Das ist ein absolut komplettes Küchengerät, wobei das eigentlich dem, dem Gerät nicht wirklich gerecht wird. Es ist wirklich, wir mal, von den Funktionalitäten her aus meiner Sicht wirklich unerreicht. Ich meine, das ist auch, glaube ich, ähm, kann man auch, glaube ich, am Erfolg sehr, sehr deutlich erkennen. Ähm, dieses Tablet, was du meinst, ist integriert. Ja, also du hast eine integrierte ja. Steuerung und darüber kannst du unsere Rezeptdatenbank ansteuern mit, ähm, mit wahnsinnig vielen ähm, tollen Rezepten mit Gelinggarantie Ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja viele Rezeptdatenbanken mittlerweile äh, in dem Thema und hier geht es wirklich darum, dass die Themen auf dem Thermomix auch gelingen. Also Stichwort Qualitätsversprechen. Wenn wir dann mal kurz überschwenken zum, zum Staubsauger -Thema. Bei Kobalt gibt es unterschiedliche Modelle, ist etwas anders ausgerichtet als bei Thermomix. Wir haben ähm, ich sag mal, unser klassisches Modell, äh, ich sage mal den sogenannten VK. Unsere Abkürzungen sind sicherlich marketingmäßig noch zu verbessern. Äh, das ist äh, insoweit ein, ein besonderes Gerät, als dass es eine Kombination ist mit unterschiedlichen Aufsätzen, vor allen Dingen aus ähm, Saugen und Wischen, ja? ähm, was extrem äh, leistungsfähig ist. Dann sind wir jetzt auch eingestiegen in batteriebetriebene Geräte. Stichwort Trend ähm, kabellos, äh, den wir auch aufnehmen. Da werden wir jetzt auch zu weiteren ähm, spannenden Entwicklungen kommen, mehr will ich dazu nicht sagen, in den nächsten Monaten, das kann ich aber hier schon mal ankündigen. Ähm, und dann haben wir auch einen Roboter, ähm, vielleicht abschließend, äh, um auch dieses Segment zu bedienen, auch sehr stark wachsend. Ja, ähm, Also wir sind im Staubsaugerbereich, es gibt auch noch einen Handstaubsauger, so ein kleines Ding, ja, wo du dein Auto mit aussaugen kannst, äh, ist auch von vielen Leuten geliebt. Aber ich glaube, zum Thema Staubsauger ist Kobold natürlich, ich sag mal, in Deutschland, gerade in Deutschland, aber auch in Italien unter Foletto, schon eine absolute Institution. Und wir bedienen eben das komplette Sortiment.
0: So, und jetzt die wichtigsten aller Fragen. Ich denke mal, auch die meisten Hörer, wenn ja schon in irgendeiner Form einen Staubsauger zu Hause haben, ja, äh, vielleicht schon den dritten oder vierten, äh, wir müssen jetzt gar nicht durch die Marken durchgehen. Wie komme ich jetzt an so einen Kobold gerät Beziehungsweise wie, wie kommt Vorwerk an mich, dass ich quasi so ein Gerät zu Hause habe und das dann auch immer weiterempfehle?
1: Also das ist bei Kobold ehrlich gesagt im Moment noch ein bisschen unkomplizierter ja, als, äh, als bei Thermomix. Ähm, da werden wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, zu dem ganzen Thema auch der Omni-Kanal-Ausrichtung. Ähm, bei Kobold ist es tatsächlich so, dass du, ähm, ich weiß, du hast eine hohe Online-Affinität, zum Beispiel in Deutschland in den Online-Shop gehen kannst ja, und kannst dir dort ein Gerät kaufen. Das ist aber für uns nicht der bevorzugte Weg. Ich werde dir auch mal erklären, warum. Ähm, weil normalerweise ist es so, dass wenn du den Kontaktpunkt bekommst, und das geht auch online, dass du einen Vorführungstermin vereinbarst, ja, und dann wirklich jemand zu euch nach Hause kommt und die Palette vorführt. Das hat ähm, insofern einen extrem großen Wert für dich als Kunde, weil du einfach die Leistungsfähigkeit siehst. Und ich glaube, in unserem Geschäft ist wichtig, dass man bestimmte Elemente, ja, wir sind ja auch auf dem absoluten Digitalisierungsweg, aber bestimmte Elemente des Geschäfts, wie zum Beispiel beim Thermomix, äh, fühlen, riechen, schmecken, ja, oder auch beim Kobold den Aha-Effekt, wenn du wirklich siehst, dass es anders reinigt, ja, als ein anderes Staubsaugergerät, den kannst du leider nur sehr beschränkt digitalisieren.
0: Hm. Okay, ich fasse das zusammen. Also ich kann in den Online-Shop gehen, dann ich, kriege ich einen Temp, und dann kommt jemand, zu mir und zeigt mir, was ihr habt.
1: Ja, du kannst aber auch... Aber ich kann es auch nicht kaufen. Doch, du kannst es kaufen. Du kannst in, in, in Deutschland, kannst du die, die Kobold-Geräte im, im Online-Shop kaufen. Du kannst auch in den Shop gehen, wovon wir mhm. 59 haben in Deutschland. Also Flagship-Stores. Ja, äh, ob die alle dem Anspruch Flagship-gerecht werden, ähm, äh, würde ich sagen... Aber
0: ist aber bei Brand-Stores. Also da gibt es quasi nur Vorweggeräte oder nur Kobold-Geräte. Ja, ja, und jetzt sage ich keine... Äh, okay, aber ich kriege ich krieg die Geräte nicht bei äh, Mediamarkt,
1: Konrad Saturn nee, sonst nicht. Nee, Da wirst du sie nie bekommen, zumindest nicht, solange ich hier Verantwortung habe und die Idee ja. der Familie weiter vorangebracht wird. Wie oft in den letzten
0: 20 Jahren kamen denn die äh, die Einkäufer von von diesen Unternehmen zu euch und haben gesagt, komm, wir machen hier mal quasi gemeinsam so eine Ausstellungsfläche, wir wollen euch irgendwie auch listen und dann habt ihr hier so einen Shop-in-Shop Shop drin äh,
1: äh, im Prinzip. Dann dann die haben auch bestimmt ein Interesse, diese Geräte bei sich zu listen, oder? Also ich weiß nicht, ich kann über die Historie natürlich wenig sagen, aber ich bin jetzt ein gutes Jahr an Bord. Und in der Zeit ist mir das jetzt, glaube ich, viermal passiert, aus der Erinnerung, ja, mhm. dass man tatsächlich, ich sage mal, nicht nur übrigens zum Thema Kobold, sondern auch zum Thema Thermomix angesprochen hat. Ja. Mhm. Ist für uns aber ein absolutes No-Go mit unserem Geschäftsmodell nicht vereinbar, um das ganz klar zu sagen. Wir, ähm, wir, wir wollen diese letzte Meile ausschließlich aus vielen Gründen. Auch da, denke ich, werden wir noch, wir sind noch viele spannende Fragen zu stellen, absolut alleine verantworten.
0: Okay, dann sozusagen kommen wir mal zu dieser letzten äh, zu dieser letzten Meile. Wenn ich äh, mich erinnere an den letzten Kontaktpunkt zum Thermomix, ich glaube, da war meine Frau bei so einer ich weiß nicht, wie heißt das? Thermomix-Party? Also ja. irgendjemand hat da eingeladen okay, und da wurde dann irgendwie... Genau, Erlebt
1: das Kochen, unterschiedlich.
0: Genau, da wurde zusammen gekocht, das war auch wohl ganz lecker und da haben dann auch irgendwie zwei Neukundinnen äh, äh, unterschrieben und ich glaube es gab da quasi also es gab einmal den Party Gastgeber das war schon jemand der so einen Thermomix hatte äh, der irgendwie ich weiß nicht ob der Provision bekommen hat kannst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen und dann gab es aber jemanden der das dann so ein freier Mitarbeiter ja, das vorgeführt. Kannst du das mal so ein bisschen auseinander damit man so ein bisschen versteht? Ich glaube, so ein Thermomix ist so um, um und bei 1.000 Euro. Wenn ich mich nicht ganz ähm, irre, wie funktioniert das,
1: das System? So billig machen wir das nicht. Für okay, gut. No, 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 es, ist, es, ist, es ist noch wertvoller. Ja, es ist
0: kostet, noch wertvoller.
1: Genau. Es ja. ist sowieso unbezahlbar, was den Wert angeht, den individuellen ja. Wert. Nein, also das Gerät ja. kostet in Deutschland 1.359 Euro, ja, um ja. vielleicht das Thema auch äh, hier nochmal zu erwähnen. Also, wie ist der Ablauf? es gibt Der normale Ablauf ist tatsächlich die sogenannte, äh, ich sag mal, Thermomix. Party oder das Erlebnis kochen, da gibt es einen Gastgeber. Ja, ähm, äh, der Gastgeber lädt meistens aus seinem ähm, Bekannten und Freundeskreis äh, Interessentinnen, sind ja meistens Frauen ein, ähm, zu diesem äh, Koch-Event und äh, hat äh, natürlich in allen Fällen auch ein Thermomix, selbst Fan und und ich sag mal überzeugter ähm, Thermomix-Nutzer äh, und Kunde und dann wird eben dort über eine freie Beraterin von uns ähm, ein entsprechendes Erlebnis kochen oder ein Kochabend veranstaltet. so mit, mit das, das Menü wird vorher abgesprochen, also ich sag mal, da werden auch die die Beteiligten gefragt. Es geht natürlich auch darum, möglichst die Vielfältigkeit des Gerätes vorzuführen. Ja? Mhm. Und das ist dann wirklich ein netter Abend eigentlich unter Freunden, so kann man das verstehen mit, mit der Beraterin, das wird dann auch sehr wie ich finde flexibel und, und, und auch wirklich toll gehandhabt, ja, um auch auf die auf die unterschiedlichen Themen einzugehen, irgendwo zwischen drei und fünf Leuten, die dann als Gäste zusätzlich teilnehmen. Der Gastgeber bekommt von uns natürlich ein Gastgeschenk und äh, ja, und dann geht es im, im Wesentlichen darum, ähm, am Ende des Abends überzeugte äh, Thermomix Neukunden zu generieren, gar keine Frage. Aber es geht natürlich auch darum, Leute vielleicht für das Geschäft zu begeistern. Ja, ich denke, wir dürfen, wir müssen immer diese zwei Stoßrichtungen betrachten, nämlich zum einen auch Geräte zu verkaufen, aber zum anderen wollen wir auch unsere Beraterbasis, was in den, ich sag mal, insbesondere im letzten Jahr äh, auch besonders gut funktioniert hat, ständig erweitern.
0: Und so ein Berater, äh, so, eine, so ein Durchschnittsberater, wie viel Umsatz macht der im Jahr? Also Umsatz im Grunde im Außenumsatz, verkauft Thermomix, äh, beziehungsweise kann, kann, kann gibt es da viele Leute, die davon leben können?
1: Also die Frage kann ich so nicht beantworten, weil die, ähm, weil die, das würde total missledigend sein, wenn ich jetzt eine Zahl nenne, weil die Modelle ja völlig unterschiedlich sind. Also im Thermomix-Bereich muss man dazu sagen, ähm, ist es für die meisten Thermomix-Berater, Beraterinnen, ein ganz liebgewonnenes Hobby. Ja, das ist eine Nebenbeschäftigung also äh, die leben nicht davon, ja, sondern mhm. es ist für die einfach ein Zusatzverdienst, wo, wo ich aber wirklich glaube, wenn man wenn man diese Leidenschaft, ja, ähm, und, und dieses Ganze drumherum betrachtet, diese diesen diesen Wert, den, den die Community, die wir haben, auch für diese Menschen hat, dann ist dieses Geldverdienen tatsächlich nicht die Motivation, ja. Ähm, äh, selbstverständlich, äh, ich sag mal, wird damit auch, ich sag mal, ein attraktiver Nebenverdienst äh, verdient, aber es ist eben sehr individuell, auch bezüglich der Zeit, die uns die Beraterin zur Verfügung stellt. Meistens ist ah, okay. ganz interessant, vielleicht. Es gibt noch, vielleicht ist das auch nochmal ganz ähm, exemplarisch. Äh, in den meisten Ländern ein sogenanntes Verdienerprogramm. Ja, das heißt also, ich, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Thermomix kaufen will, ähm, dann kann ich auch, wenn ich von dem Gerät begeistert bin, mir den Thermomix eben so weit verdienen, als dass ich einfach in meinem Freundeskreis weitere Kontakte schaffe und weitere Thermomixe verkaufe und ab einer bestimmten Anzahl von Thermomixen quasi mein Gerät selbst ähm, verdient habe. Ja, das sogenannte ähm, Verdienerprogramm oder Earning-Programm ist ein ganz interessantes Element für viele. Und deswegen ja. ist so, sind wir immer so ein bisschen an dieser Schwelle, ähm, die ist nicht immer trennscharf zwischen, zwischen Kunde und Berater.
0: Okay, aber wie, wie, wie steuert ihr denn euer Geschäft aus? Also, wenn ich, wenn ich mich jetzt quasi, wenn ich jetzt der Chef vom Mediamarkt bin, ja, dann kann ich mir überlegen, okay, ich will jetzt mehr Umsatz machen im nächsten Jahr, also mehr Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, kann ich überlegen, ich investiere in den Preis, also ich kann quasi Rabattaktionen irgendwie machen, ich kann in äh, Werbung investieren, also ich äh, schreie einfach viel lauter in TV, Online-Werbung, äh, was auch immer, ich kann mein Sortiment erweitern, weil ich glaube, dann ist der Warenkorb quasi größer des durchschnittlichen Kunden, der in den, der ins äh, Kaufhaus, äh, ähm, kommt und ich kann, äh, ich kann natürlich noch so ein bisschen drumherum machen. Ich kann noch, keine Ahnung, ich kann auch versuchen, dann so kleine Events zu machen, ja, die große Fernsehberatung, die Installation ist kostenlos, ja, Service diesen Monat for free. So dass das macht der Stationäre, der reine Onliner, äh, äh, nehmen wir mal so eine About User Lando, wie wachsen die? Die wachsen natürlich, äh, indem sie sagen, sie haben ein bestimmtes Neukundenbudget. Ähm, wir haben quasi eine bestimmte, eine bestimmte bestimmte Kur Zielkur, die Sie erreichen wollen. Also, was sind Sie bereit zu zahlen für einen, für einen neuen Kunden und was ist Ihr äh, erwarteter Customer Lifetime äh, Value? Da gibt es quasi ein Budget äh, und dann das investieren in der Regel online, manchmal natürlich auch in den Preis- und Rabattaktionen. So, Rabatte habe ich jetzt in eurem in eurer Industrie, beziehungsweise entweder habe ich es noch nicht gesehen, beziehungsweise ich habe es noch nicht wahrgenommen. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte nächstes Jahr zehn Prozent wachsen, also was sind das für Hebel, die du da die du da hast, die sind ja ganz anders als bei einem klassischen stationären Geschäft oder als beim Online-Geschäft.
1: Also, ähm, die Kurzfassung ist, dass nichts von dem, was du gesagt hast, sowohl offline als auch online auf uns zutrifft. Ähm, wenn wir wachsen wollen, haben wir völlig andere Stellhebel, ja. Unsere wesentlichste Kennzahl ist unsere Advisor on File, also die Anzahl der aktiven, vor allen Dingen der aktiven Berater, ja, ähm, wachsen zu lassen. Das ist für uns der Hebel. Also wir können einfach schlicht und ergreifend sagen, je mehr Leute wir für Vorwerk begeistern, die die als aktive Berater unterwegs sind, äh, umso mehr Wachstum. Und das ist eine relativ einfache Korrelation, die funktioniert. Das heißt also, ähm, meine wesentlichen Aktivitäten sind eigentlich Rekrutierung, also zum Wachstum, ja, sind eigentlich Rekrutierungsaktivitäten. Und äh, ähm, und das ist in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelungen, ähm, die, die, die Anzahl der Berater weltweit, ich sage mal vor allen Dingen aber auch in den europäischen Märkten und in Deutschland, erheblich zu steigern. Das kommt immer aus der Begeisterung fürs Gerät. Das darf man einfach nicht vergessen, ja. Deswegen habe ich vorhin gesagt, gibt es gibt's eben eine wichtige Schnittstelle zwischen Kunde, Fan und, und Berater. So, also das ist mein wesentlicher Wachstumshebel. Ähm, wir verkaufen nie über den Preis, ja. Weil das ist erstens ein Gesetz des Direktvertriebs. Es gibt Direktvertriebsunternehmen, die aus meiner Sicht zu viel versucht haben, von den normalen Online- und Retail-Welten abzugucken, möchte ich auch mal ganz offen sagen, das hat nicht gut funktioniert, ähm, weil der Preis ist für uns kein, kein Verkaufskriterium. Ja, Unser Gerät hat eine entsprechende Preiswürdigkeit und diese Preiswürdigkeit, die ist spätestens nach dem Vorführungserlebnis und der entsprechenden Emotionalität auch klar. Ja? Und insofern ist es auch am Ende auch gar kein aktiver Verkauf, sondern wenn, wenn dieses... dieses ähm, diese emotionale Bindung funktioniert hat, ja, äh, über das Gerät und die Begeisterung, dann ist der Kauf die logische Folge. Und das ist kein Thema des Preises. Okay, ordentlich. verstehe ich. Klassische Werbung macht auch relativ wenig Sinn, weil der Direktvertrieb in der Nische tätig ist. Es geht natürlich schon um, um Markenimage und diese Themen. Das spielt für uns schon eine Rolle. Also insofern gibt es auch ab und an entsprechende Kampagnen, ähm, aber sehr dosiert. Und wir müssen eben sehr stark auch darauf achten, dass wir die für uns relevante Zielgruppe von Menschen, die auch durchaus ein Interesse haben, nicht nur einen Thermomix zu kaufen, sondern auch vielleicht einen zu verkaufen, erreichen. Ja. So und ansonsten, wir machen natürlich wir machen natürlich viele Dinge, was weiß ich, Kooperation mit Google, dass wir versuchen in, in Suchmaschinen etc. uns zu optimieren, also ich sag mal Investitionen, die auch andere Unternehmen tätigen, aber das ist eigentlich unser wesentliches Handwerkszeug, was sich maßgeblich vom Handwerkszeug des Handels und auch der der klassischen Online-Aktivitäten unterscheidet.
0: Aber dann, ist ja quasi das, äh, dann ist ja quasi der Wachstum hat einen relativ starken Nachlauf. Also das, äh, während jetzt quasi ein Stationärer oder ein Onliner dann über diese ähm, Hebel ja teilweise auch kurzfristige Effekte erzielen kann. Ja, ich erinnere immer bei Mediamarkt an diese Mehrwertsteuer ist geschenkt Kampagne. Ja, ganz klar über den Preis. Das habt ihr ja nicht. Es gibt ja jetzt ja kein Forum von potenziellen freien Beratern, wo ihr sagen könnt, komm, die werben wir jetzt alle, äh, die werben wir jetzt alle an. Das heißt, ihr müsst jetzt relativ langfristig planen, was sind die Hebel, um da neue Berater reinzuziehen und sieht dann diesen
1: Wachstumseffekt dann ein halbes Jahr später? Nein, Also ähm, erstmal vielleicht nochmal eine Sache. Das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber ich sag mal, wenn man sich, und ich meine, ich habe in meiner Management-Karriere eine, eine Menge Unternehmen, ich sag mal, mit denen ich zu tun hatte, gesehen. Wir sind ja sehr Discount-anfällig in Deutschland. Ja? Also dieses Discount-Thema ist, ist ja typisch deutsches Thema in, in dieser Ausprägung. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht etwas böse, aber ich habe manchmal den Eindruck, das ist das ein einzige Marketinginstrument, ja, was der deutsche Handel noch kennt. Und, und da komme ich aus einer völlig anderen Welt. ja, hm. Weil ich glaube, wenn wir wirklich unsere Produkte ausschließlich noch verramschen und wenn uns nichts mehr einfällt, es entsteht auch so ein, so ein deswegen komme ich gleich auf deine Frage zurück, aber das ist wichtig zu verstehen, es entsteht auch so ein, so ein Junkie-System, wo die Leute auf die nächste Aktion warten. Ja. Und wenn ja. wir unseren Thermomix zum Beispiel so vertreiben würden, dann würden wir den normalen Lauf, kaum verkaufen, weil die Leute auf die nächste Aktion Ostern, Weihnachten, Muttertag, whatever warten. Ja, also ist total gegen unser Geschäft. Wir brauchen ganz kontinuierliches Wachstum und deswegen ist der Nachlauf insoweit zeitnah, als dass wir kontinuierlich rekrutieren. Ja, also es ist nicht so, mhm. dass wir sagen, wir rekrutieren einen Monat und dann fünf Monate nicht, sondern rekrutieren ist Teil des Tagesgeschäfts für uns. Mhm. Und wenn du das nochmal in Verbindung setzt mit dem, was ich vorhin erzählt habe, zum Beispiel mit dem Recruiting-Programm und dem Earning-Programm, was wir haben, ähm, dann wird daraus schon ein Schuh. Ja? Ähm, äh, und äh, Also du kannst zum Beispiel sehen, nehmen wir mal Deutschland als Beispiel, dass wir in den letzten 17, 18 Monaten jeden Monat kontinuierlich wachsen und natürlich an Beratern ja, und, und äh, dadurch eben auch einen erheblichen Zugewinn im Absatz haben und, und das kommt monatlich. Es ja? mhm. ist aber nur eine Frage der Stetigkeit.
0: Okay, wenn du, äh, okay, das verstehe ich. Äh, einer dieser Hebel ist ja für dann äh, für andere Marken ja unter anderem äh, sozusagen dann der eigene Online-Shop oder äh, oder auch vor allem Amazon. Wenn ich jetzt aber, wenn ich euer Geschäft richtig verstehe, verkauft ihr auf keinen Fall auf Amazon. Ist dann aber so, dass, äh, wenn viele Einkäufe bei Amazon starten und Leute dann nur den Suchbegriff Thermomix eingeben, dann sehen sie, ich habe das jetzt gerade mal gemacht, ich habe das vorher nicht gemacht, ich habe das gar nicht getestet, dann sehen Sie natürlich keinen Thermomix, sondern äh, da kommt hier da kommt die Medion Küchenmaschine, der Russell Hobbs Multicooker für 70 genau. Euro, der Amazon ja. Basics 23 in 1, elektrischer Mehrzweck-Schnellkochtopf. Auf Platz 4 haben wir ein Problem mit dem Amazon-Katalog, da kommt der Drehkellenspatel für, oh, für Thermomix. Ah, da scheint es quasi ein Zubehörteil äh, zu geben. Und dann gibt es ein Gerät, das sieht so ähnlich aus wie der Thermomix, kostet aber nur 50 Euro. Scheint quasi ein relativ günstiges Playjagd zu sein. Wie gehst du denn damit um? Weil, wenn ich weiß, dass da das sind quasi Leute, die haben Interesse an eurem Produkt. Die haben das schon mal irgendwie gehört, die haben sozusagen, also, hier profitiert ja Amazon von eurer Markenbekanntheit und auch von dem Produkt selber. Und äh, viele Leute werden das, also, es werden jetzt nicht alle drauf reinfallen, aber es wird genug geben, die jetzt da jetzt sagen, okay, dann kaufe ich mir erstmal den cooker ja. also,
1: Wie gehst du damit um? Also, Erstmal relativ entspannt. Das ist mal meine allererste Antwort, weil ähm, das ist für mich nicht nicht wirklich die, die die relevante die relevante Thematik für die Steuerung des Unternehmens. Ist natürlich schon ein Thema. Ich meine, fangen wir mal hinten an, wenn die Frage in die Richtung geht, wie wir wie wir die Kanäle steuern. Wir sind ja auch auf dem Weg zu einem Omnichannel Direktvertriebsunternehmen, ja. Mhm. Und ähm, für uns spielt natürlich auch Customer Centricity eine ganz erhebliche Rolle auch in unserer strategischen Ausrichtung, die wir anders erreichen, ja, als Unternehmen im Handel oder oder auch im klassischen Online-Geschäft, was wir gerade diskutiert haben. Wir wollen ja auch dahin. Das heißt, ich muss natürlich schon daran arbeiten und Wege finden, ähm, die unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlichen äh, Kunden, die auch äh, zum Beispiel vielleicht ohne, ohne Vorführung Thermomix kaufen wollen, ja, äh, und über Suchmaschinen gehen, an das Unternehmen heranzuführen, ja. So, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Thematik, dass wir unsere eigenen Wege gerade finden in der Ausrichtung des Omnichannel-Geschäfts und wichtig für uns ist, und den Punkt muss ich hier an der Stelle mal machen, für uns ist kein Geschäft am Berater vorbei denkbar. Ja, also du musst einfach, wenn du im Direktvertrieb unterwegs bist und deine eigene Salesforce hast, dann gilt es, diese Salesforce auch ein Stück weit zu schützen. Ja. Und zwar nicht im Sinne von ähm, reaktiver Themen, sondern wir können einfach als Unternehmen ähm, keine eigenen Kanäle betreiben, die die sozusagen die Arbeit unserer Verkaufsberater und unserer Salesforce konterkarieren. Mhm. Und deswegen liegt für uns der Schlüssel im Erfolg darin, diese Dinge so aufzubrechen, dass wir den Berater, in, wenn wir bei Stores oder auch online verkaufen, und dann wirklich tatsächlich mal komplett omnichannelfähig sind, was in Deutschland äh, ab früher nächsten Jahres der Fall sein wird, ähm, dass wir die eben auch mit dem Geschäft haben. Also, dann reden wir eher über Advisor-Webshops. Also, du kommst auf die Seite als Kunde, nehmen wir mal dein Beispiel von gerade, ja, und landest dann eben automatisch bei dem für, für, für deinen Wohnort zuständigen Berater. Da kannst du dann in dessen Online-Shop, der sieht genauso aus wie der Vorwerkshop, aber aber ist eben trotzdem ein personalisiertes Geschäft, ähm, in Zukunft einen Thermomix kaufen.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Aber da würde ich jetzt, äh, da, 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 da würden jetzt, da schrecken, glaube ich, die Hälfte der Hörer auf und sagen, hm, ja, das ist aus Beratersicht richtig, aber es ist auch gar nicht Customer Centricity. Das ist doch im Grunde das ist eine Innensicht. Das schützt quasi euer Geschäft und euren Umsatz und ist auch äh, passt ja auch zu dem Berateransatz, aber ich als Kunde, so ich bin ja ein sehr online-affiner Kunde, kann man ich sich ja wahrscheinlich denken, wenn ich, ich auch. wenn ich, also ich will ja sozusagen, für mich ist ja ein großer Vorteil im Online-Einkaufen, dass ich mit sozusagen den, sozusagen den Leuten dahinter nicht so viel zu tun habe, ich kriege einfach das Paket, ja, ich kann mich um das Produkt kümmern, ich wähle mir das aus, dann kommt der nette DRL, UPS oder wer auch immer hier ja, äh, äh, vorbeikommen. das klar. ist ja genau das, was ich will, ich will ja auf keinen Fall, dass mich da noch jemand bequatscht, ja, jetzt mal negativ. <lacht> ausgedrückt. Ja, also, das ist ja für mich Customer-Centric.
1: Customer naja, weiß ich nicht. Also, dann ähm, müsstest du dich noch mehr mit Vorwerk beschäftigen, dann würdest du wahrscheinlich auch an der Stelle zu einem anderen Ergebnis kommen. Also, ähm, ich habe vorhin gesagt, nicht um jeden Preis und, und deswegen äh, mit, mit der Frage äh, kannst du mich tatsächlich auch nicht aus der Reserve locken, ja, weil Customer-Centricity ist für uns super wichtig. Nur, ähm, es gibt ja auch andere Wege. Beispielsweise, wenn wir über Omnichannel sprechen, ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber wenn demnächst jemand den Thermomix im Shop kauft, in unserer Omnichannel-Ausprägung, dann werde ich trotzdem versuchen, über einen Welcome-Service oder wie auch immer, dich in die Lage zu versetzen, das Gerät zu verstehen. Du darfst nicht vergessen, der Thermomix in seiner Preisstellung ist ein komplexes Gerät. Und ähm, für uns ist zum Beispiel die, die, die Weiterempfehlungsquote eine super wichtige Kennzahl. Und wir können uns überhaupt nicht erlauben, beispielsweise frustrierte Kunden zu hinterlassen. Ja. Deswegen ist schon dieses Thema persönlich erklären, egal wie rum jetzt, ja, ob du sagst, du kommst über die Party oder, oder du kommst über den Online-Kauf, ein ganz wichtiges Element, um, um, um diese Emotionalität und auch diese Funktionalitäten rüberzubringen. Ja. Kann man jetzt mögen oder nicht, ist aber ein Fakt. Ähm, das zweite Thema ist, dass ähm, es nicht nur darum geht, die Berater zu schützen, weil wenn, wenn dem so wäre und Customer-Centricity an der Stelle entweder nicht attraktiv genug wäre oder keine Rolle spielen würde, dann würde ich ja nicht wirklich wie verrückt wachsen. Ähm, und wir wachsen in den Märkten, in denen wir unterwegs sind, ähm, deutlich zweistellig im Prozentsatz. Ja, jedes Jahr. Ähm, in Teilen in vielen Märkten mit Rekord. Und ehrlich gesagt, wenn ich unsere Wachstumsraten mal im Vergleich setze zum Handel oder zum Online-Business, vor allen Dingen auch zum klassischen retail geschäft stationärer Handel, dann bin ich ehrlich gesagt sehr froh, dass wir im Direktvertrieb arbeiten. Ja, so. Also, ja. es ist nicht so schwarz oder weiß, an der Stelle und wenn ich wirklich, ähm, und jetzt spitze ich das nochmal zu, äh, wenn ich wirklich einen Kunden habe, der sagt, ist mir alles völlig egal, ja, und für mich ist Customer Centricity nur der Fall, dass ich mein Gerät äh, online kaufen kann ähm, und dann wird das bei DRL zugestellt und ich will von niemandem was sehen und von niemandem was hören, dann geht das heute in Deutschland nicht. Punkt. Und, und in Zukunft, in der Omnichannel-Ausrichtung äh, ähm, wird das gehen, aber wir werden trotzdem versuchen, auch im Sinne von Customer Centricity alles zu unternehmen, mit dem Kunden in persönlichen Kontakt zu treten.
0: Ja, ich sage das, ich sag, also ich sage ja gar nicht, dass ich mit gar, gar keinem was zu tun haben will, aber ich möchte ja quasi einen, äh, einen Shop ja, oder eine Online-Plattform, wo ich mir das Gerät kaufen kann. Dann ruft mich vielleicht jemand an im Nachgang und sagt so, hier, Herr Graf, Sie haben ja quasi zum Produkt sozusagen, ich habe noch irgendwie einen kostenlosen Vorführer. Termin, ich bin dafür zuständig, ne, der kennt mich vielleicht, der hat vielleicht so eine Kaufhistorie, der sieht vielleicht sogar, welche Rezepte ich schon gekocht habe, er meint so, meine Usage, Usage jetzt in den ersten drei, vier Wochen ist eigentlich zu gering, ich rufe da mal an oder fahre da mal vorbei oder bringe ihm mal einen Prospekt, das finde ich ja sogar ähm, ganz fein, was mich halt ähm, immer abschreckt bei bei äh, Vertriebssystemen, wo dann der Online-Shop so aufgesplittert ist, das hat äh, zum Beispiel Elektronikpartner mal probiert, Intershop hat das jetzt, versucht das ja auch, indem sie, äh, also Intersport, indem sie die ganzen äh, Fialen mit einbinden und da hat man dann, äh, ich habe jetzt äh, hier im Freundeskreis, haben jetzt so zwei, drei Leute bei äh, Intersport eine Bestellung gemacht und mussten dann retournieren und dann mussten ja teilweise vier verschiedene Shops anrufen, weil diese Stellung quasi aus diesen kleinen Shops kam. Und da muss man, ich, ich glaube, da setzen natürlich dann Salando, Amazon und Co. quasi was die reine Convenience im Bestellprozess angeht, setzen halt einen gewissen Standard. Den kann man, darf man, glaube ich, nicht unterschreiten. Was dann danach kommt, also wie gehe ich mit den, wie, wie gehe ich mit dem Kunden um? Ich glaube, da hat Vorwerk schon ein Riesenpotenzial, weil das macht Amazon ja auch, auch schlecht. Ja, denen ist ja vollkommen egal, wie ich jetzt meine. Schubkarre, die ich da bestelle oder die Gartenhacke äh, nutze oder, oder ob ich aber Alexander,
1: guck mal, ich glaube, natürlich haben wir dann ein Riesenpotenzial, das nutzen wir auch, ist auch Teil des Geschäftsmodells, aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man seine eigene DNA ähm, klar im Auge hat, dass man das Unternehmen im Sinne von Customer Centricity ständig modernisiert, ja, aber dass man sich auch nicht verkauft an der Stelle und es gibt eben bestimmte Elemente unseres Geschäfts, die sind nicht disponibel ja, so, was nichts damit zu tun hat, aber vielleicht nochmal auf, auf zwei konkrete Dinge einzugehen, die du gerade angesprochen hast, er, also erstens, in der zukünftigen Omnichannel-Ausrichtung wirst du, ich sag mal, in einen Shop gehen können, dann wirst du das Gerät so kaufen können, wie du es gerne hättest und du wirst dann am Ende selbst entscheiden, ob du den, ich sag mal, ob du die persönliche Verbindung äh, zum Berater haben möchtest, der dir das Gerät erklärt oder nicht, das ist für mich schon ziemlich Customer-Centricity. Zweites Thema, wenn es um die Abwicklung geht, ja, also Beispiel, du hast jetzt ein Gerät gekauft, nehmen wir mal Nehmen wir mal einen Kobold, einen Staubsauger, den du heute ja schon im Shop und online kaufen kannst. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel von von Dingen, die die schon online-mäßig funktionieren. Dann, glaube ich, sind wir in der in der ganzen Abwicklung für den Kunden, wenn er zum Beispiel das Ding retournieren will, extrem vorbildlich. Ja, Wir haben standardisierte Kartons, ja, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen, die von den Paketdiensten abgeholt werden. Also das, ehrlich gesagt, kann einfacher nicht sein. Du kannst dein Gerät, egal wo du es gekauft hast, zusätzlich in jedem Shop abgeben. Ja, Also da sind wir als Vorwerk, wie ich meine, Exzellent aufgestellt, was dieses Thema angeht. Hm. Weil dann natürlich dieser After Sales, ja. eine Sache sagen, weil natürlich ja. dieser After Sales Service für uns auch in der zukünftigen ähm, Kommunikation mit dem Kunden eine ganz erhebliche Rolle spielt.
0: Hm. Der, der Kunde, ähm, den ja sozusagen über den äh, Direktvertrieb, über äh, nicht, nicht Außendienstmitarbeiter, sondern quasi über den äh, sozusagen freien Mitarbeiter dann entsprechend werbt, ähm, wie loyal ist der? Beziehungsweise habt ihr Upsell-Möglichkeiten? Also kosten Rezepte dann zum Beispiel Geld oder kosten bestimmte Funktionen in, im Thermomix Geld oder kann man vielleicht sogar Funktionen, wie sich das die Automobilindustrie gerade vorstellt, freischalten, dass man äh, dann die, die Brotbackfunktion sich kaufen muss für 5 Euro ja. im Monat? Ist sowas vorstellbar?
1: Also, also erstmal, unsere Haltung ist die folgende: Wenn du den Thermomix kaufst, hast du erstmal alles. Ja? Mhm. Also, wir fangen jetzt noch nicht an, im Moment zu sagen, also du kannst damit zwar mixen, ja. Äh, äh, aber nicht anbraten, als Beispiel. Ja. ja. So, äh, das, das wird nicht funktionieren. Also, ich meine, das, ähm, das ist in dem Preissegment, ich sag mal, von der Luxusküchenmaschine mit dem Anspruch, den wir haben, undenkbar. Aber lass mal vielleicht mal einen Satz über die Software verwenden. Jetzt haben wir gerade über, über, über Hardware gesprochen. Zum Beispiel unser, unser cookie doo also unsere Rezeptdatenbank, die ist tatsächlich, wenn du den Thermomix kaufst, erstmal für dich für die ersten äh, Monate kostenfrei. Ja, mhm. kannst alles nutzen. Und dann geht es natürlich auch darum, zusätzliche Funktionalitäten hinzuzubuchen. Also du kannst entweder dein Abo in Anführungsstrichen dann irgendwann kostenpflichtig verlängern, ja, oder alternativ und das ist das, wo wir dran arbeiten, ähm, in Zukunft andere Pakete hinzubuchen. Ne? Also äh, zum Beispiel, äh, Beispiel, du sagst, ich bin vegan, ja, ich brauche nur vegane Rezepte. Oder ähm, ich möchte, keine Ahnung, ähm, besonders eiweißhaltige Rezepte haben, weil du gerade eine Diät machst, was auch immer. Also sind viele Dinge denkbar, an denen wir im Moment arbeiten, um vor allen Dingen diesen, diesen, diesen Punkt des, ich sag mal, des After sales und der zukünftigen ähm, äh, Verbindung zu unserem Kunden weiter auch zu stärken und zu verbessern.
0: Hm. Und, und was kostet dann so eine Rezeptdatenbank später, wenn ich, das, wenn ich das, wenn das ausgelaufen ist, nach einem halben Jahr oder nach einem Quartal?
1: Ja, ist immer unterschiedlich. Ich, meine, ich weiß nicht, ob wir nur über Deutschland sprechen, aber ähm, ich sage mal um die 40 Euro pro Jahr im Moment.
0: Und kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie viele Leute das nutzen? Weil das ist ja ein ja ja. total spannendes Geschäftsfeld, weil Anderthalb es ja.
1: Millionen Abonnenten haben wir im Moment in, auf dem Thema. Ja,
0: das ist nicht schlecht für ein virtuelles Produkt. Sehr gut. Und wer stark stellt die Rezepte steigen. ein? Ist das denn das feste Mitarbeiter oder ist das aus der Community? Kann ich da vielleicht sogar als guter Koch auch was mitverdienen?
1: Also du kannst äh, nee, äh, mitverdienen. Das ist, wie gesagt, du wirst da nicht reich von werden. Also nochmal, du kannst deine Rezepte einbringen. Natürlich, da leben wir davon, ja. Dass natürlich unsere Kunden, das ist ein super wichtiges Element, ja, uns ihre Lieblingsrezepte schicken. Aber wir haben, wir haben erhebliche Investitionen in eigenes Recipe Development. Ja, also wir haben in, sowohl in den Ländern als auch zentral. Ein Global Recipe Center und auch Local Recipe Center, wo wir angestellte ähm, Rezeptentwickler haben, die sich mit dem Thema professionell beschäftigen, eben weil, ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ganz am Anfang für uns diese Gelinggarantie wichtig ist. Ja, äh, Du kannst natürlich auf dem Thermomix auch mit anderen, was ich, keine Ahnung, Chefkoch und so weiter, anderen Rezeptdatenbanken arbeiten, aber für die Leute ist schon wichtig, dass am Ende das, ähm, äh, was sie kochen, auch ähnlich schmeckt und aussieht, ja, äh, äh, wie sie es vorher erwartet haben.
0: Okay, verstehe ich. Und und was ist denn der, ist das dann auch ein Hebel für den Upsell in die nächste Generation? Es gibt ja alle paar Jahre, glaube ich, so ein Update von dem von dem Küchengerät, wo man dann quasi neues braucht und dann sagt so, hier dieses, keine Ahnung, dieses Meerkornbrot, das geht quasi nur in der Version 5. Wenn du noch auf Version 4 bist, lade ja. wir jetzt den Berater ein.
1: Ja, schwierig zu, ist für uns sehr schwierig, also so ticken wir auch nicht an der Stelle, weil wir natürlich auch, nehmen wir mal ein Beispiel: wir haben im Moment den TM6 als aktuelles, Thermomix 6 als aktuelles Gerät äh, im Feld ähm, und wir bemühen uns natürlich schon über Updates und so weiter, auch den Thermomix 5-Kunden möglichst ähm, äh, en vogue zu halten. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die das Gerät nicht kann und irgendwann wäre uns auch sehr recht, wenn er seinen TM, äh, geliebten TM5 verlässt und auf den TM6 umsteigt, ganz klar. Ähm, aber wir haben auch noch Leute, die, die wir loyal bedienen, die haben das Vor- Vor-Vorgängergerät. Ja? Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die werden dann irgendwann kommen, ja. Äh, und ich glaube, da ist auch wichtig als Unternehmen, ähm, auch den Kunden gegenüber eine hohe Loyalität zu zeigen und eine gewisse Geduld und nicht zu sagen, wir haben jetzt ein neues Gerät und alles, was du vorher hattest, funktioniert nicht mehr. Ja? Also mhm. äh, wir versuchen auch zum Beispiel, wenn wir ähm, Produktinnovationen rausbringen, Weiterentwicklung nicht immer nur an die an die aktuelle Gerätegeneration zu denken.
0: Wie oft kommt ein neues Gerät zum Schnitt?
1: Das kann man, glaube ich, generell nicht sagen. Also ich sage mal in der Historie gibt es völlig unterschiedliche Zyklen. Ja, wir haben jetzt den Thermomix 6 letztes Jahr gelauncht und äh, erstens darf ich nicht sagen, wann neues kommt. Ja, es wird hm. auch auf, auf, auf einmal. Aber wer jetzt
0: den Thermomix Thermomix 6 kauft, der ist auf der sicheren Seite, weil so schnell kommt da jetzt nicht der Thermomix Also der Das kann ist, man der schon ist,
1: sagen. Der ist total auf der sicheren Seite und wenn es ah. irgendwelche Ergänzungen und Erweiterungen gibt, dann wird er an seinem Gerät auch Spaß haben. Nein, ist nicht geplant. Mhm. Also im Moment ist kein neuer Thermomix geplant.
0: Okay, dann vielleicht zu einer ganz wichtigen Frage, die wir normalerweise auch am Anfang stellen. Wie groß ist denn eigentlich der Markt? Also wie viel sozusagen Thermomix-lose Küchen gibt es denn noch in Deutschland, wo du sagst, so da können wir noch, äh, da können wir noch reinwachsen? Irgendwann muss doch jeder einen haben.
1: Das ist eine spannende Frage, weil ähm, weil ich nicht so besonders auf diese Daten zähle, ja, weil es gibt Leute, die haben auch zwei, ja, also natürlich könntest du eine theoretische Überlegung anstellen und sagen, wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte, wir können ja mal runterbrechen von 82 ja. Millionen Deutschen auf 40 Millionen Haushalte und dann sage ich ehrlich, dann haben wir immer noch mehr Haushalte, die keinen Thermomix haben, als Haushalte, die einen Thermomix haben, ähm, aber letztendlich, letztendlich ähm, äh, ich, glaube, ich glaube, zu sagen, jeder Haushalt in Deutschland sollte einen Thermomix haben, ist ein schönes Ziel, ist eine schöne Vision. Ja? Ähm, wir arbeiten uns in die Richtung vor, aber da haben wir noch einen ganzen Schritt zu gehen.
0: Hm. Okay, und diese, diese Marktdurchdringung, lässt sich das auch erreichen in äh, Märkten, die jetzt quasi außerhalb der europäischen äh, Einflugschneise sind? Also kannst du... Kannst, also wie sieht Thermom wie sieht das Modell in den USA aus? wenn du jetzt überlegen wird der Markt ist ja noch viel größer viel mehr Haushalte, auch alle äh, Küchenmaschinen äh, ähm, verliebt ist das wäre das einfach da hinzukommen oder müsste das man da erstmal direkt Direktvertrieb?
1: Nee, nee. Ja. wir sind in den USA tätig, sind aber noch klein. Ja, ähm, ja. Ich sag mal, also von, von unseren Absatzzahlen her, gemessen an dem Potenzial von mehreren hundert Millionen äh, US-Amerikanern, sind wir da noch eine ganz kleine Nummer, ja, äh, weil wir jetzt wirklich gerade erst angefangen haben. Generell ist das Modell absolut gut ausrollbar. Wir haben in den letzten Jahren auch, auch des Öfteren gute Erfahrungen gemacht, wo wir auch in neue Länder gegangen sind, manchmal teilweise erst über Distributoren, äh, die für uns gearbeitet haben, um auch Märkte anzutesten. Ähm, äh, wir gehen jedes Jahr an neue Märkte.
0: Gibt es Märkte, die für euch gar nicht funktionieren, wo ihr gesagt habt, oh, das ist, das ist, kein, das ist kein Küchenmaschinenmarkt?
1: Also ich, ich kann jetzt keine Antwort geben, was vielleicht vor, vor, vor 10, 15, 20 Jahren festgestellt worden ist. Ich habe in den letzten zwei bis drei Jahren, was ich selbst erlebt habe und gesehen habe, hat es keinen Markt gegeben, der aufgrund der Tatsache, dass das Gerät nicht ankam, nicht funktioniert hat. Wir haben natürlich auch Fehler in Märkten gemacht. Ja? Wie wir in Märkte gegangen sind, dass wir vielleicht unser unser Geschäftsmodell nicht klar genug äh, rübergebracht haben, da gibt es natürlich schon Unterschiede, ja, auch in der Art des Direktvertriebs. Äh, das ist bei Kobold noch unterschiedlicher als bei Thermomix, aber äh, zu sagen, gibt es einen Markt, der sozusagen überhaupt keine Affinität hat, ja, äh, zum Thermomix-Ding, der, der ist mir nicht bekannt.
0: Sind die Verkäufer oder die äh, Partner, die auch den Thermomix verkaufen, ähm, sind das die gleichen, die den Kobold verkaufen, oder sind Nein. das, sind die eigentlich
1: Nein. ganz andere Nein. Menschen? Äh, es sind, ich will nicht sagen andere Menschen, es sind es sind faktisch andere Menschen, ja, ist aber auch eine völlig andere Art des Verkaufs, ja, und äh, das ist immer so die, ich hätte fast gesagt, der Traum eines jeden Unternehmensberaters, der, der guckt das Unternehmen und sagt, mein Gott und Vater, die haben Thermomix, die haben Kobalt, was für Synergien, ja, und so weiter und so fort, also wir heben die, ich glaube, da sind schon hunderte von Beraterfolien drauf verwendet worden auf das Thema, ähm, wir heben natürlich diese Synergien sozusagen im, im, im Backoffice, wenn ich das so sagen darf. Wir haben einen für das Land verantwortlichen General Manager, der wiederum die division Kobalt und, und, und äh, Thermomix verantwortet und da gibt es ganz viele Synergien ja? und natürlich, ich sage mal, da wo ein Thermomix ist, wird auch ein Staubsauger benötigt, also um das mal relativ salopp zu sagen, aber dadurch, dass der die, dass die Art des Verkaufs eine völlig andere ist, ja, ähm, ist es nicht möglich, das über einen Berater, um jetzt mal einen Idealberater rauszunehmen, äh, zu vereinen. Thermomix, in kurzen Worten, ist ein super emotionales Produkt, ja, ähm, was sich in dieser, in dieser äh, Kochsituation ähm, hervorragend entfaltet. Ähm, Kobold ist ein super rationales Produkt. Ja, ähm, und äh, es will auch keiner, ich sag mal, auf einer Party... Sehen, dass er sein Haus bis dato besser reinigen könnte, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen äh, äh, und deswegen sich dann für einen Kobold-Staubsauger äh, entscheidet. Also ist eine völlig andere Konstellation und deswegen ähm, in einem Idealberater nicht vereinbar. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: Okay, dann gehe ich mal andersrum ran. Ihr habt ja auch, ihr testet ja auch neue Produkte aus. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, war so eine T-Maschine.
1: Temial.
0: Temial, ja. Tem wo ich sage, okay, was gibt es im Haushalt im Grunde noch, was man automatisieren kann, was vielleicht auch in diese Denkrichtung Thermomix, äh, Staubsauger, äh, 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 Staubsauger passt, da gibt es ja noch ein paar mehr Dinge. Ähm, wie, wie hoch ist da der oder wie gut ist? Ja wie ist da der Innovationszyklus? Also kann ich mir jetzt vorstellen, es gibt bei Fair Vorwerk 100 Leute, die sich jetzt den kompletten Haushalt unterteilen in verschiedene elektrische Geräte und sagen, okay, es gibt eine hohe Investitionsbereitschaft in das Thema T, dann gibt es vielleicht noch eine hohe Investitionsbereitschaft in das Thema Autoreinigung, I don't know, da entwickeln wir jetzt mal was, weil das passt total ja, ja. gut zu dem Direktvertriebsmodell. Also. Besonders Autoreinigung, muss ich sagen, da wäre ich, da, da wär ich, würde ich mir sogar jemanden einladen, der das ganze Sortiment vorstellt und dann mit der Foliemaschine. Ja, Folie wir haben bei Maschine, Autoreinigung haben wir schon zwei
1: gute Produkte. Das ist einmal Akkustaubsauger mit den entsprechenden Aufsätzen, aber selbst mhm. unser kleiner Handstaubsauger, also das, das ist zumindest das, was ich immer wieder sehe und höre. Die, also nochmal zurück. Ist die Innenreinigung. Innenreinigung, genau. Ähm, zurück. Also, wir haben ähm, natürlich, äh, ich sag mal, unsere Innovationsabteilung, wir haben unsere, ich sag mal, ID, unsere digitale ID, wir haben unsere, unser Produktmanagement und wir beschäftigen uns ständig mit Trends, ja. Themen, die schon aufgenommen worden sind oder die wir vielleicht tatsächlich erst selbst bedienen und, und entstehen mhm. lassen. So, Da gibt es natürlich ein paar Kriterien, die wir berücksichtigen. Zum Beispiel, ich ähm, komme gleich nochmal auf den Themenjahr halt zurück, äh, da wir im Direktvertrieb tätig sind, äh, stehen wir sehr auf, die, auf sehr erklärungsbedürftige Geräte. Ja, also ich sag mal, unser USP lebt eben auch von der Erklärung, dass er ja das, was wir jetzt, ich sag mal, schon an vielen, ja. vielen Beispielen hier in dem Call besprochen haben. Ähm, und äh, insofern ist das für uns ein wichtiges Thema und da die Dimension, äh, die, die Division, die ich, die ich führe, auch Home-Division heißt, ja, ähm, kannst du dem Namen schon entnehmen, äh, dass das auch Raum bietet, ja, für weitere Entwicklungen. Also wir uns schon mit den Themen, die, 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 ich sag mal, mehr oder weniger zum Haushalt passen und zum Direktvertrieb. So, und jetzt nochmal zu Temial. Temial ist ein, ist ein super spannendes Thema, was wir jetzt ähm, aufgebaut haben und äh, jetzt vor allen Dingen in Deutschland und in China auch äh, nach vorne bringen und äh, ist sicherlich ein kleinerer Markt von der Zielgruppe als zum Beispiel in, als die User einer Kaffeemaschine, Ja, aber ähm, ist wirklich ein sehr hoffnungsvolles Produkt, was wir jetzt ähm, versuchen wollen, auch ähm, groß rauszubringen. Hm. Auch da okay. gibt es aber einen eigenen Temial-Vertrieb. Auch da gibt es keine, sozusagen, wenn die Frage jetzt als nächstes kommt, es gibt keine Thermomix-Beratung, die dann automatisch auch den Temial verkauft, sondern. Äh
0: aber das Backoffice wird sich doch überlegen, komm, um das mal auszutesten, da frage ich doch jetzt mal meine 100 besten Thermomix-Berater, den schicke ich doch mal so ein Temial-Gerät, ja. ob ihr es nicht mitnehmen könnt zur nächsten Party. Oder? Ich meine, das, das doch liegt doch auf der Hand.
1: Also, erstens gibt es die Überlegung immer wieder, zweitens gibt es auch die Tests und drittens kommen wir wieder zum gleichen Punkt. Ja? Die Leute äh, wollen im Wesentlichen mit dem Gerät arbeiten, das sie lieben und ja. du darfst einen Faktor nicht unterschätzen, Alexander, das ist die Zeit. Ja? Wir reden hier über freiberufliche Themen und ich sag mal, wenn du jetzt auch, stell dir mal vor, du bist Kunde, gehst auf so eine Thermomix-Party äh, oder so ein Erlebniskochen, ähm, wenn die dann mit dem Thermomix durch sind, dann kommt die nächste Session zum Themial. Ja? Das ist nicht realistisch. Ähm, das heißt, du musst eben auch versuchen, diese 1 zu 1 Situation oder 1 zu 3, 1 zu 5, wie auch immer, so zu schaffen, ähm, dass das nicht überladen ist, ja? Und ehrlich gesagt, ich habe nicht die Vorstellung, dass unser Berater zum Gemischtwarenladen wird, ja, mhm. äh, für alle Vorwerkprodukte, dass das wird auch ein Qualitäts-, würde, nicht passieren, würde auch einen Qualitätsverlust mitbringen in der Beratung und der Art und Weise auch überzeugt für die Geräte anzutreten.
0: Dann vielleicht nochmal zum Abschluss, um das einmal das Verständnis richtig da ist. Wenn ihr sagt, ihr richtet euch auch Richtung Omni-Channel-Vertrieb aus, kann ich schon davon ausgehen, dass dann Anfang nächsten Jahres oder wann auch immer, es gibt quasi eine Art Online-Shop. Ja? ja das heißt wenn äh, das, ihr könntet auch in Google Werbung investieren wenn jemand nach Thermomix sucht es gibt noch so es gibt auch so zwei drei Taktiken die man glaube ich Amazon für sich nutzen kann ohne dort zu verkaufen weil die können wir leider nicht hier öffentlich besprechen die sind nicht im Interesse von Amazon <lacht> äh, sozusagen um auch den Traffic dann zu euch zu ziehen und äh, äh, sozusagen die Idee ist dann trotzdem dass derjenige der das Gerät dann bekommt schon noch mal einen direkten Kontakt mit einem Mensch hat vor Ort der ihm da irgendwas erklärt zeigt besser macht und idealerweise den sogar zum, äh, zum Berater äh, äh, rekrutieren könntet.
1: Ja. Absolut. Ja, absolut Und, und äh, genauso wird es sein und äh, wir werden uns da einerseits öffnen, aber andererseits schon versuchen, auch in unserem System zu bleiben.
0: Okay. Was sind für dich dann die Wichtigsten Entwicklungen in der nächsten zwölf Monate, äh, wo dann sagst du, boah, da wird es nochmal richtig, richtig spannend. Vielleicht ein neuer digitaler Service auf der Thermomix-Plattform, irgendwas, äh, äh, keine Ahnung, viel mehr Druck auf dem Temial-Thema. Äh, ich weiß gar nicht, ist, ist T gerade so, ist das gerade so ein Trend oder kommt das gerade? Schon.
1: Ja. Also wie gesagt, i, i, insgesamt ist die Zielgruppe kleiner, ja, aber es ist ein Trend und auch da ganz interessant, diejenigen, die das Gerät kennenlernen, ja, ähm, sind total begeistert. Ja, das ist halt natürlich auch ein liebhaber Thema. Also meine, meine meine wichtigsten Themen für die nächsten zwölf Monate, ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen, wir kommen und wir sind immer noch in der Corona-Krise. Und die Corona-Krise ähm, hat für uns tatsächlich auch ein sehr Gutes gebracht, nämlich die Notwendigkeit, sich mit den digitalen Tools zur Unterstützung unserer Berater ähm, aus der Not heraus, dass eben so viele persönliche Themen in Teilen, auch in Ländern, wie ganz besonders zum Beispiel in Italien, ja beispielsweise nicht möglich waren, zu beschäftigen. Und wir haben in der Zeit unter meiner Führung hier sehr, sehr viel entwickelt und sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt an Virtual Demos, an, an Themen, die, die einfach diese Schnittstelle besser bedienen, zwischen digital und persönlich. so hm. Und das wird unser Geschäftsmodell nach Corona verändern. Und deswegen wird es extrem wichtig sein, die richtigen Learnings aus dieser Corona-Krise mitzunehmen, für, unser, für die Weiterentwicklung unseres Geschäfts, die, ich sag mal, durchaus viel breitere Offenheit an unserer Berater für andere Tools zu nutzen und das wirklich in die sowieso angestrebte, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, um die Channel-Ausrichtung, die wir dann ab früher nächsten Jahres auch konsequent in allen Ländern umsetzen werden, sozusagen münden zu lassen. Ja, das war jetzt ein langer Satz, ist aber, glaube ich, eine wichtige Kette. Um die zu kann, kann, so
0: kann ich mir so vorstellen, dass es dann auch Berater gab, die dann per Zoom, Skype, was auch immer, ja. dann, äh, mit ihren bestehenden Kunden irgendwie live gekocht haben und dann gesagt haben, komm, genau. hier, ich, ich, ja.
1: Genau. Und das. Genau.
0: Und, und du sagst quasi diese Berater, die sind dann quasi, genau wie wir es jetzt quasi im Office-Bereich ja auch sehen, sind dann viel offener geworden für solche Ansätze und sagen, okay, ich könnte mir auch vorstellen, einen Drittel meiner Sessions auch komplett virtuell so. zu machen, weil ich eine Zielgruppe erreiche, die ich sonst nicht erreicht habe.
1: So, das ist genau der Punkt und da sind wir auch wieder, das ist genau der Punkt und das, das wird mich wird uns die nächsten zwölf Monate mindestens beschäftigen und da werden wir aus meiner Sicht viel besser werden, als wir selbst noch vorher angedacht haben, dass wir werden könnten mit der, mit der Omnichannel-Ausrichtung und ähm, ich will an der Stelle noch mal eine Sache sagen, die, die vielleicht auch noch mal wichtig ist zum Verständnis. Ähm, dadurch werden wir natürlich auch attraktiver. Ich sage mal, einerseits für Kunden wiederum, das Thema, was wir vorhin besprochen haben, andererseits aber auch für unsere Berater. Weil die Toolbox, die ich anbiete und als Unternehmen zur Verfügung stelle, um auch, ich sag mal, als Berater für Vorwerk zu arbeiten, wird natürlich auch flexibler. Und, und dadurch, dass wir Leute in Teilzeit im Wesentlichen bei Thermomix ansprechen, die eben vielleicht auch nicht immer Zeit haben, irgendwo hinzufahren und, und ich sag mal, einen Kochabend auszurichten, kann das auch durchaus sein, dass sie sagen, ich nehme jetzt einen Kochabend die Woche mehr, weil ich den virtuell machen kann. Ja, so hm. Das ist natürlich für uns ähm, auch super spannend und deswegen glaube ich, dass die nächsten zwölf Monate mit den Schwerpunkten uns ganz weit nach vorne bringen werden und, und wir sehen schon, dass wir auch in der Corona-Krise in vielen Ländern äh, auch ein gigantisches Wachstum hinlegen Ja, ähm, und das stimmt mich sehr hoffnungsvoll.
0: Sehr cool, ja, es passt ja zum, also die Leute sind länger eher zu Hause, also ich habe vorher gar nicht mehr nachgedacht, aber es passt ja super zum Cocooning-Effekt, ähm, Richt, richten da quasi nicht nur den Garten her, sondern auch die Küche äh, oder machen mehr sauber, äh, das da, genau, aber ich, aber ich muss auch selber sagen, ich würde, glaube ich, eher an einer virtuellen sozusagen Thermomix-Party mal teilnehmen, mir das mal anzuschauen, als irgendwo hinzugehen und äh, ähm, Während Corona ist das sowieso nicht möglich, aber äh, als da teilzunehmen. Ähm, da kommen wir auch schon ein bisschen ans Ende von unserem Podcast. Wir sind, haben unser Zeitlimit hier auch, auch schon erreicht. Ich hätte hier noch eine Liste von Fragen, aber ähm, ich glaube, ich, ich, ich rieche da, äh, du hast ja hören, schmecken, fühlen gesagt, ich rieche da äh, eine, sozusagen eine zweite Session vielleicht äh, nochmal im Laufe des Jahres. Da hätte ich total Bock drauf. Äh, vielleicht äh, können wir nochmal, wenn der Podcast äh, live geht, dann äh, nächste Woche äh, gibt es dann ein, zwei Sessions, wo man sich dann auch mal einwählen kann in so eine Kochparty. Ich glaube, hätte äh, da hätten, glaube ich, ein paar Hörer auch Interesse dran. Ich zum Beispiel auch, um das mal zu sehen, wie es gehen könnte. So ein Vertriebsmodell, was eure Online-Strategie äh, angeht, Amazon und Co. kann ich super nachvollziehen, weil die meisten dieser Hersteller, die sich dann von Amazon oder äh, im Wholesale-Modell abhängig machen, sind dann quasi der, äh, der Preisfuchtel ausgesetzt. Und dies äh, sozusagen, die funktioniert nicht äh, lange. Insofern erstmal großen Respekt für das, was Vorweg bis hier äh, äh, erreicht hat. Ähm, viel Erfolg quasi jetzt auch in, äh, sozusagen in der Corona-Zeit und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke herzlich. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf bald.
0: So, ich denke mal, wo die nächste Thermomix-Party steigt, ist klar. In den nächsten Folgen ist unter anderem zu Gast der Chef von Bibimark, der Chef von Sport-Titje, der auch ziemlich Spannendes erzählt hat im Rahmen von Corona. Und äh, wir hören uns an, was der Digitalisierungschef der BSH zu erzählen hat. Also das Unternehmen, dem diese tollen Haushaltsgeräte, Marken unterstehen, wie Bosch, Siemens, Gaggenau und viele, viele mehr. Also es bleibt spannend, auch vor der Kassenzone, Podcast, Sommerpause, ihr habt die Chance, mich live zu erleben, also live online, muss man ja leider sagen, bei der K5 Digital, die findet in nicht statt, da poste ich eine ganze Menge Content auf Twitter und auf LinkedIn, ich schicke euch nochmal den Link hier in den Shownotes, findet in zwei Wochen statt mit relativ vielen coolen Gästen, da werden viele Live-Podcasts aufgenommen, an denen ihr auch Live-Fragen eingeben könnt per Chat. Ich hoffe, das macht es ein bisschen unterhaltsamer als die Frontalunterrichtswebinare, die man sonst so an jeder Ecke sieht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche, viel Sonne und einen warmen Pool.